0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 137 de Verde Menta, el podcast de bohong Un podcast para personas que piensan en el bien de los demás. Mirad, hay un cuento que muchas veces eh, expliqué a mi equipo en la otra empresa. Alguna vez os he hablado de la otra empresa en la que yo trabajaba y trabajaba en una multinacional americana... Eh, y yo tenía un equipo importante, un equipo al que yo tenía que formar cada semana. Era un equipo, pues no sé, depende de la época, pues podríamos ser 400 personas, 500, 350, iba oscilando, depende del momento, ¿no? Pero un, un número importante de personas, la mayor parte del cual eran mujeres. O sea, que de 400 personas, por ejemplo, pues el 95% quizá eran mujeres. Y estas personas, a estas mujeres, las formaba dos veces por semana. Una vez a la semana les daba formación inicial, pues eh, el producto que ofrecíamos, la forma de hacerlo, la filosofía, un, unas bases. Y el otro día, eh, de los dos de la semana que las formaba, el otro día era motivación, seguimiento y reconocimiento, un poco de inspiración. Bueno, era un poco mantener eh, esa, esa motivación bien arriba, ¿no? Porque al final, cuando trabajas por tu cuenta, necesitas estar motivado y hay cosas pues, que te inspiran. Entonces, de estas cosas que inspiran, pues yo a veces compartía un vídeo, a veces compartía un cuento... A veces compartía una historia real, bueno, pues diferentes herramientas que utilizaba para poder motivar al equipo y, y para poder dar un mensaje, para que llegara un mensaje. Pues bueno, una de estas cosas que yo hacía, una de estas herramientas que yo utilicé fue el cuento que os voy a compartir ahora. Como no me acuerdo de pe a pa, pues os lo voy a leer de una página que se llama eh, www.endrino.es y lo saco de ahí. Al final, o sea, da igual cómo se explique la cuestión, es el mensaje final que os quiero transmitir, pero os lo leo para poneros en contexto, ¿vale? Y dice así, en un oasis escondido entre los más lejanos paisajes del desierto se encontraba el viejo Eliahu, Eliahu, de rodillas, a un costado de algunas palmeras datileras. Su vecino Hakim, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis a brevar sus camellos y vio a Eliahu transpirando mientras parecía cavar en la arena. «¿Qué tal, anciano? La paz sea contigo». «Contigo», contestó Eliahu sin dejar su tarea. «¿Qué haces aquí con esta temperatura y esa pala en las manos?». «Siembro», contestó el viejo. —¿Qué siembras aquí, Eliahu? —¡Dátiles! —respondió Eliahu mientras señalaba a su alrededor el palmar. —¿Dátiles? —repitió el recién llegado y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez. —El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. —Ven, deja esa tarea y vamos a la tienda a beber una copa de licor. —No, debo terminar la siembra. Luego, si quieres, beberemos. —Dime, amigo, ¿cuántos años tienes? —No sé. 60, 70, 80, no sé, lo he olvidado, pero eso, ¿qué importa? Mira, amigo, los datileros tardan más de 50 años en crecer y recién después de ser palmeras adultas están en condiciones de dar frutos. Yo no estoy deseándote el mal y lo sabes, ojalá vivas hasta los 101 años, pero tú sabes que difícilmente puedas llegar a cosechar algo de lo que hoy siembras. Deja eso y ven conmigo. «Mira, Hakim, yo comí los dátiles que otro sembró, otro que tampoco soñó con probar esos dátiles. Yo siembro hoy para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy planto. Y aunque solo fuera en honor de aquel desconocido, vale la pena terminar mi tarea». «Me has dado una gran lección, Eliahu, déjame que te pague con una bolsa de monedas esta enseñanza que hoy me diste». Y diciendo esto, Hakim le puso en la mano al viejo una bolsa de cuero. Te agradezco tus monedas amigo, ya ves, a veces pasa esto, tú me pronosticabas que no llegaría a cosechar lo que sembrara, Parecía, pareciera cierto y sin embargo mira, todavía no he terminado de sembrar y ya coseché una bolsa de monedas y la gratitud de un amigo. Tu sabiduría me asombra anciano, esta es la segunda gran lección que me das hoy y es quizá la más importante que la primera, es quizá más importante que la primera, déjame pues que pague también esta lección con otra bolsa de monedas". Y a veces pasa esto, siguió el, el anciano y extendió la mano mirando las dos bolsas de monedas. Sembré para no cosechar y antes de terminar de sembrar ya coseché no solo una, sino dos veces. Ya basta, viejo, no sigas hablando. Si sigues enseñándome cosas, tengo miedo de que no me alcance toda mi fortuna para pagarte". Pues a eso me refiero cuando hablo de eh, hacer el bien para los demás a que no tenemos que hacer las cosas sin esperar nada a cambio, como este anciano. Pero de verdad, cuando uno vive desde este punto desinteresado y generoso, cuando uno o una es considerado y actúa desde el corazón, la recompensa siempre llega, siempre. Cuando más das, más recibes. Eso parece una frase de Mr. Wonderful, pero es que es así, cuando más das, más recibes, porque la vida es homeostásica y necesita equilibrarse. Si das y das, la vida te devuelve una y otra vez. No damos para recibir, eso es la verdad, o sea, no, no podemos pensar, voy a dar porque así recibiré. No, entonces nos estamos equivocando, eso nos dar desde el amor, de una forma generosa. Damos eh, porque nos nace de dentro, lo que pasa es que la consecuencia inevitable de dar es recibir. Tú no estás pensando en recibir, pero la consecuencia inevitable de dar es recibir. Fijaros el anciano que sin pensar en nada, el hombre estaba ahí cavando y de repente ya recibe dos bolsas de, de monedas de oro. Así que eh, recibes cuando das, de lo que se deduce, que si no te gusta lo que recibes, mira qué es lo que estás dando. Muchas veces las personas, eh, yo creo que empiezan, o empezamos, o todos lo hemos hecho, ¿no? Eh, empezar la, la casa por el tejado, porque quieren recibir antes que dar, o hemos querido recibir antes que dar. Como cuenta Raymond Samson, eso un poco, creo que es Raymond Samson quien lo cuenta, vaya, eh, eso equivaldría un poco a plantar un árbol y decirle, mira, tú dame manzanas, no, plantas un manzano y dices, mira, tú dame manzanas y luego ya sí eso ya te cuidaré, ¿no? ya luego te voy a regar, ya te podaré y te abonaré, pero tú primero me das las manzanas, pues eso no funciona así, no funciona así en un árbol y no funciona así en la vida, es totalmente al revés. Y a veces yo veo personas frustradas porque no reciben lo que quieren de sus parejas o de sus negocios o de lo que sea que estén esperando. Pues yo qué sé, con la pareja. Eh, ostras, es que yo quiero que me diga pues de salir y no me lo dice. O es que yo quiero pues, que sea más cariñoso o más cariñosa y no lo hace. Pero es que esto no va así es que esto va al revés. La pareja no va de que tú me das a mí y luego yo te doy a ti. Si tú eres cariñoso, yo lo soy contigo. Si tú me das, luego te doy yo. No, no, no. Va de que, uno, yo me doy primero a mí y luego te doy a ti. ¿Veis que en ningún momento eh, yo te pido a ti? O sea, en ningún momento pedimos al otro. Es yo me doy a mí, yo te doy a ti y luego, y luego, si se tercia, Tú me das a mí, pero yo no, te do, yo no te pido a ti. Luego ya el otro da o no da. Eso ya, pero eso ya no es cosa tuya o no es cosa mía. El otro puede dar o puede no, no dar. Entonces, bueno, si no da, pues ya decidiremos qué hacemos. O un negocio. Yo puedo dar, 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 dar. Si veo que en algún momento no da, entonces ya veo si cierro o qué es lo que hago. Pero lo que yo he entendido hasta la fecha eh, de lo que va a la vida es que se trata de dar que cada uno, cada una, tenemos que ocuparnos de lo que nos damos a nosotros, punto número uno, y de lo que damos a los demás, pero no de lo que los demás nos dan a nosotros o a nosotras. Eso es un poco eh, como el eco. Todos hemos experimentado en algún momento, en una sala vacía o entre medio de montañas, lo que es el eco. Nosotros o nosotras emitimos un sonido y este sonido pues, viaja en ondas. Cuando estas ondas chocan con la superficie que sea, pues, una pared, si es una habitación o una roca si estamos entre montañas, lo que ocurre es que estas ondas rebotan y regresan a, a la persona que ha emitido el sonido y crea, una repetición retardada de, de este sonido original. Si yo digo eco, pues al rebotar hace eco, eco, eco. Vale, pues eso, eh, la vida es igual que ese eco. Eh, devuelve lo que proyectamos, lo que emitimos. Así que si no nos gusta lo que recibimos, tenemos que mirar lo que estamos dando, lo que estamos emiti emitiendo. Es como si yo digo eco, y la, la montaña me devuelve la palabra eco, repetida, digo, jo, qué desagradable, no me gusta, no veas lo que me ha dicho. Leñez, si lo has dicho tú, solo te ha venido de vuelta. Pues es exactamente lo mismo. Yo hasta... Hasta la fecha, lo que he aprendido de la vida, no solo por mi parte, por mi experiencia, sino después de pues, leer a muchos autores y hacer pues, muchos cursos y hacer también incluso terapias, es que la vida es un eco. Así que si no te gusta lo que recibes, tienes que mirar lo que estás emitiendo. En un negocio lo mismo. Eh, con el auge que ha habido en los últimos años del emprendimiento, muchas personas creen que emprender es recibir ipso facto, eh, ¿no? que monto un negocio y pongo la mano ya. Eh, ¿no? O que las personas se ponen a hacer cola en la puerta de mi casa para comprar sin yo hacer nada o haciendo muy poco, dos publicaciones y un tal, y ya lo tengo, ya debería estar recibiendo. Pues no, esto no es así, al final el dinero que recibimos es directamente proporcional al valor que ofrecemos, no tiene más. Yo recuerdo cuando trabajaba en esta empresa que os decía, la multinacional, que, bueno, como, como os comentaba hace un momento, pues tenía un equipo y los, los, este equipo lo formaba en ventas y les daba esa motivación, pues bueno, ¿Cuántas veces me venían las personas de mi equipo y me decían es que las personas no quieren, es que las personas no vienen, es que las personas me cancelan, es que las personas no compran? Habiéndolo intentado una o dos veces, no más. O, o ya cuando me utilizaban la palabra, cuando utilizaban la palabra, es que nunca compran, es que nunca, es que siempre me dicen... Bueno, a ver, a ver, ¿qué quiere decir siempre? ¿Cuántas personas te han dicho que no? ¿Dos? ¿Dos? ¿Son todas? Eh, dos es siempre, no, entonces venga, no dramaticemos tanto porque a veces queremos ¿no? que sea todo pues, como en un cuento de Disney y no, la realidad es otra. O sea, al final, para obtener resultados tienes que picar piedra y es lo que hay aquí y en, en todos los negocios del mundo, salvo alguno que haya hecho ¿no? pues un, una explosión inicial, no sé, por el factor que sea, lo normal es que uno no solo en un negocio, en la vida, cuando quiere algo, pues le, le requiera cierto esfuerzo, que no, no fricción, ni agobio, ni malestar, ¿no? Cierto esfuerzo, tienes que invertir, pues igual que en el manzano, plantar las semillas hasta que no crece, pasa un tiempo, pues en un negocio pasa exactamente lo mismo. A lo que yo les contestaba a ¿no? estas, estas personas cuando me decían es que siempre me cancelan y es que siempre me dicen que no, no ven, o no vendo, o no quieren, o me dicen que es muy caro, tal. Yo siempre les decía, mira, si tú quieres crecer en tu negocio, tú no tienes que pensar en lo que los demás pueden hacer por ti, sino en lo que tú puedes hacer por los demás. No se trata de ti, se trata de los demás. Si tú quieres cambiar tu vida, antes tienes que cambiar o tienes que ayudar a cambiar la vida de los demás. Es que es así. Es que si yo voy a una, pues eso, ¿no? a una reunión pensando en lo que yo voy a sacar de ti, en lo que yo voy a ganar de ti, ya empezamos mal. Entonces claro que te van a decir que no, es que vas con el enfoque equivocado. Tú tienes que pensar cómo te puedo ser útil yo a ti, cómo te puedo servir. Y cuando ya he pensado eso, entonces el resultado viene sin darte cuenta. Tú no estás pensando eh, eh, lo que vas a conseguir de esa persona, tú no estás o no debes estar con los ojos ensangrentados para venderle a una persona, porque lo único que consigue son noes y más noes y más chascos. Es normal, eso se huele. Yo lo huelo a leguas, huelo a la persona que me quiere vender, lo que sea, un servicio, un producto, la moto, lo que sea. Lo huelo, no me gusta, que me vendan, eh, o sea, no me gusta que me vendan en el sentido de no me gusta que me enchufen cosas que yo no necesito. Me encantan los buenos profesionales que saben lo que hacen y que un buen profesional me asesore. Si a mí un buen profesional me asesora bien y me dice lo que yo voy a ganar con ese producto, con ese servicio, yo soy la mejor compradora del mundo. O sea, no voy a poner ni un pero, es como me lo has vendido, ya está. Pero cuando alguien intenta vender sin yo ne tener necesidad es algo que lo huelo y que me ofende y que incluso eh, siendo que no es mi eh, forma de ser habitual, puedo soltar alguna fresca eh, con educación, pero alguna fresca como para ya está, no, o sea, no sigas por ahí porque te estoy viendo, te estoy viendo el plumero y a mí eso no me gusta. Que lo necesito, que tú has visto, que yo tengo una necesidad y tú la puedes cubrir. Explícame eso porque lo quiero ya. O sea, ya estás tardando. Pero como tú quieras venderme por vender, yo eso lo huelo. Y eso lo huelo yo y lo huelen muchos. Y muchas. Entonces, yo les decía... Eh, esto, eh, no pienses en ti, no pienses en lo que le puedes sacar a la otra persona, es que esto está feo incluso, es un tema de moral tú no puedes ir pensando, a ver, ¿qué te puedo sacar? es que está muy feo, aunque sea en el trabajo aunque sea en tu negocio, eso está muy feo, para mí, o sea, tú tienes que entregar valor a la otra persona, la otra persona ya te comprará o hará lo que tenga que hacer, pero tú no puedes ir de ese palo, al menos es mi forma de verlo entonces yo les decía siempre eso, no se trata de, de ti, se trata de los demás tú quieres cambiar tu vida, tú quieres subir, ¿no? Tú quieres estar en otro punto, en otro nivel, ¿no? Me parece bien, es normal querer evolucionar, pero no a costa de los demás. Ofrece lo mejor de ti y lo demás ya vendrá solo. Así que, eh, si tú crees en lo que haces, ¿no? si, eh, si tú te ocupas solo de compartir, lo que tienes dentro sea lo que sea sea un don tuyo sea un producto sea un servicio sea lo que sea que tú compartas desde el corazón y desde, desde las entrañas el resultado viene solo y si el resultado se mide con dinero ¿no? el dinero al final solo será un medidor de las vidas que tú has mejorado con el producto y el servicio que tengas da lo mismo pero es si yo no sé vendo unas pastillas, me lo estoy inventando, unas pastillas que, eh, a ver, que puedo, no sé, <risa> es que unas pastillas pues que hacen que te brille el pelo, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Eh, pues si yo tengo estas pastillas y ayudo a muchas personas a que les brille el pelo, eh, pero porque me nace, porque estoy enamorada de esas pastillas, porque a mí me han ido súper bien, porque estoy encantada del melenón que tengo pues yo te lo ofrezco a ti con toda mi pasión, con toda mi ilusión, y tú me lo compras y el resultado viene sin que yo lo espere. Entonces, eh, el dinero va a ser un medidor de las vidas, de los pelos en este caso, que yo habré cambiado. Si he cambiado 100 pelos, ¿no? las, el pelo de 100 personas, pues tendré el dinero a razón de, de, de las vidas y los pelos que yo he cambiado. Es un ejemplo muy chorra que me acabo de inventar, pero <ríe> quería poner un ejemplo para, para ver eso, ¿no? que el dinero solo es una medida que se usa para ver cuánto valor estás aportando a los demás. Si no tienes dinero, quizás sea porque no haces las cosas desde donde se tienen que hacer y solo piensas en ti, que esto nos ha pasado a todos y a todas, pero eh, normalmente eh, es así. o sea Cuando tú haces lo que has venido a hacer y cuando tú haces las cosas desde donde se tienen que hacer, el dinero viene solo. Antes o después, a veces tarda un poco, no digo que sea rápido, pero acaba viniendo porque estás aportando valor y la vida. Es que la vida ya sabe eso, o sea, hay unas leyes universales eh, que ya rigen todo eso. No estamos aquí, esto no es una anarquía, que es como yo aporto mucho y no tengo nada y el otro no aporta nada y tiene mucho. No, eso no funciona así. Hay unas leyes, lo que pasa es que a veces somos impacientes y queremos dar y recibir al momento y dar a esta persona y que esta persona sea la que nos devuelva. No, lo mismo yo te doy a ti y esta persona... O sea, y tú no me devuelves a mí, pero el tercero me devuelve a mí. Entonces, cuidado, porque a veces no tenemos mucha impaciencia y esto no es como pedir un globo, ¿no?, que viene rápido. No, la vida se toma sus tiempos y entonces hay que ser paciente, pero siempre, siempre, siempre acaba llegando. Así que si no recibimos dinero por poner una de las energías, ¿vale? Podríamos hablar de salud, de dinero, lo que sea, es porque eh, quizá no estamos haciendo lo que tenemos que hacer o no lo estamos haciendo de la forma como deberíamos hacerlo. Como se suele decir, y me encanta esta frase, eh, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hemos venido aquí a servir todos. De una manera o de, otras, o de otra. Hay quien servirá a través de pues, no sé, su, eh, pues, su amor por el cuerpo y será médico. Habrá quien pues, lo hará a través de, ¿no? pues, de su amor por la mente y será psicólogo, terapeuta. Habrá quien lo hará a través de la escritura y será escritor o poeta. Habrá quien lo hará pues, a través del Feng Shui y será consultor de Feng Shui. O sea, al final, venimos a servir a través de algo. A través de un conocimiento, un don, una habilidad todos venimos a servir. Hay una persona perfecta para poner cafés, hay una persona perfecta para barrer la calle, hay una persona perfecta para trabajar como director general de una empresa o directora. Eh, cada uno ha venido a hacer algo y cuando eso lo hace, y lo hace de vocación y cuando le pone todo el amor y toda la pasión, el dinero sí o sí acaba viniendo siempre. O sea, lo que os decía antes, no es una anarquía, hay unas leyes que, que, que rigen todo esto. Entonces, con esto, eh, cuando os digo lo del de valor que ofrecemos a, lo, a los demás es directamente proporcional al dinero que recibes, también me refiero a que muchas personas tienen tendencia a quejarse, por ejemplo, mmm, no sé, pues porque mi jefe me paga poco, mi jefa me paga poco, ¿no? Es como, no, no, si yo ya estoy trabajando, no, no es justo que yo no cobre eh, el dinero que yo creo que merezco, no, no es justo, ¿no? Yo debería cobrar más o no estoy encontrando el qué. Hay casos en los que es, es verdad, que, es, que, que, que debe ser cierto, ¿no? Pues que la persona no está recibiendo lo que cree que está dando, que no es proporcionado lo que se recibe con lo que se da, pero eso no nos tiene que preocupar porque como la vida siempre busca el equilibrio, la persona que da más de lo que su jefe o su jefa le da, acaba encontrando un trabajo mucho mejor o un ascenso, siempre, si yo estoy dando el 1000% en esta empresa y voy con ilusión, con pasión, hago lo mejor que sé lo mejor que puedo y no se me reconoce o no se me paga por ello no pasa nada, no te preocupes porque ya verás cómo vendrá alguien que sí que va a pagar por eso, que sí que va a querer tenerte en el equipo, la vida acaba compensando, siempre, por lo que os decía, porque no es una anarquía, porque hay unas leyes. Sin embargo, si yo exijo que me paguen más, pero me paso el día escaqueándome, llegando tarde, saliendo pronto, poniendo cero interés o poco o nulo, trabajo de cualquier manera, hago, cometo errores, me da igual, no los corrijo, ya está bien, pues entonces ya tengo la respuesta de por qué no estoy cobrando más o por qué no tengo lo que yo creo que merezco. No obtengo más porque no estoy dando más. Hay que ser excelente con lo que uno hace. Aunque no te vea nadie, hay que ser excelente. Y no vale, con como me paga poco, pues entonces yo lo hago mal. No, no, quizá te paga poco porque tú lo haces mal. Eh, bueno, es que son dos cosas que, que es antes ese huevo la gallina se retroalimenta entonces no vas a cobrar más, no vas a estar mejor si no das más tenemos que ser excelentes buscar la excelencia la excelencia no es la perfección es intentar dar lo mejor que uno puede o sabe no es buscar el detalle del detalle del detalle no, eso ya puede ser hasta enfermizo y os lo digo porque yo tengo ese punto y me lo he tenido que trabajar un montón porque mi sentido de... de, de de, 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 pues eso, de, del perfeccionismo, de hacerlo todo al detalle y si no lo hago bien, no valgo nada. Yo esto lo he vivido toda mi vida. Llevo desde muy pequeña teniendo esa herida de injusticia que os decía hace un par de semanas o la semana pasada y está muy marcado en mí. En, en, ¿no? el, el deseo por hacer las cosas muy bien hechas, pero eso es algo enfermizo eh, cuando te controla la vida. Yo no hablo de perfeccionismo, yo hablo de excelencia, de buscar la excelencia. Como decía Martin, eh, Martin Luther King y me encanta, me encanta esto que os voy a leer ahora y, y a fuego también lo tengo grabado y lo aplico siempre en mi vida y espero también recibirlo de, de los demás ¿no? cuando contrato un servicio o contrato un profesional. Decía Martin Luther King, si un hombre es llamado a barrer calles, debe barrer como pintó Miguel Ángel o como compuso música Beethoven o como escribió poesía Shakespeare. Debe barrer las calles también. Que todas las personas, las huestes del cielo y de la tierra se detengan y digan Aquí vivió un gran barrendero de calles que hizo bien su trabajo No me digáis que el mundo no iría mucho mejor Si todo el mundo trabajara de esta manera, de forma impecable Hay que ser impecable, intachable Con lo que uno hace y dar más de lo que se espera de nosotros o, Mira, o ni eso Porque si damos más de lo que se espera de nosotros es porque eh, se espera poco Así que eh, debería ser lo normal Mal. que se espere mucho y que diéramos mucho, todos, en cada, en cada cosa que hacemos, en el trabajo y en todo lo que hacemos, nunca menos, siempre, eh, en este caso, más de lo que se espera, pero ojalá llegue un punto en el que no se espere menos, sino que estemos dando lo que se espera, que es mucho, porque es lo que podemos dar. Excelencia, es, no se me ocurre otra forma de hacer las cosas que no sea desde la excelencia. Y os pondré un ejemplo de lo que no es excelencia. Y de un caso en el que si la persona pidiera un aumento de sueldo o deseara más abundancia estoy convencida de que no lo obtendría de hecho me consta que eh, no está viviendo en abundancia es un caso de escasez económica porque la persona siempre se lamenta de que tiene poco dinero o que no le alcanza ¿vale? no le alcanza el dinero que obtiene con los gastos que tiene es un caso eh, cercano vale es un caso que yo conozco cercano eh, no es una amistad, pero es un, una persona que conozco. Pues bien, esta persona eh, se pasa eh, el día, el rato, enviando WhatsApps a grupos. Todo el día, uno tras otro, uno tras otro, todo el día, a toda hora. Venga, hablar y hablar. Esto para mí eh, lleva dos mensajes. Yo cuando veo esto, o sea, me vienen dos cosas a la cabeza. La primera, uno, estás robando tu empresa, punto número uno. Te pagan para que hagas tu trabajo y tú, como no te están viendo, te pasas el rato escribiendo WhatsApp. Da igual, escribiendo WhatsApp que saltando a la comba, me da lo mismo. La cuestión es que no estás haciendo por lo que se te paga. Son horas que te están pagando y que tú no las estás trabajando. Y eso es robar. Se puede robar de muchas maneras, yendo a una tienda y cogiendo las cosas que no son tuyas. O puede robar de esta manera, te están pagando y yo no cumplo con lo que hemos quedado. Como no me ves, ah, ¿no? es un poco la picaresca. Pues bueno, esto es robar. Entonces, eh, por un lado, eh, no estás haciendo las horas que se supone que tienes que hacer y las horas que te quedan, ¿vale? De las, si son ocho y estás, no sé, sea, cuatro o tres enviando mensajitos y, y, y pues, haciendo cosas que no, no tocan, el resto eh, de horas que te queda, ¿qué pasa? Pues que pocas cosas con sentido vas a poder hacer. Cuando tú tienes mm, 30 interrupciones en un día, cuando te has distraído 30, 40, 50 veces mirando el móvil o haciendo lo que sea, tú no puedes hacer nada con un mínimo de sentido. Tú no puedes pensar con coherencia porque no estás por lo que tienes que estar. O sea, si, si yo iba a hacer algo en el trabajo y mi mic me suena un, un mensaje, paro y, eh, y contesto, cuando yo vuelvo a mi trabajo, una... Pierdo tiempo pensando ¿no? dónde lo he dejado y dos, no estoy concentrada, no estoy en esa línea de pensamiento en el que todo fluye, no, tengo que volver a enchufarme y eso es un desgaste enorme para la persona y además también es un fiasco a nivel empresarial tener a una persona que trabaja de esta manera. Yo al menos así lo veo, supongo que muchas personas lo verán así, porque mmm, no porque tenga yo razón ni tenga la verdad, sino porque es un tema de sentido común. Si te pagan ocho horas para que trabajes eh, y en tu contrato no te especifica y cuatro de las ocho puedes estar eh, rascándote la nariz, significa que la persona que te emplea espera que estés ocho trabajando, no cuatro trabajando y cuatro mm, rascándote eh, la nariz, como digo. Entonces, va <risa> a decir una barbaridad, pero o la barrigada, lo mismo. La cuestión es que es de sentido común. No puedes estar tiempo de laboral, hombre, un día puede pasar pues que haya, ¿no? pues una urgencia, o algún familiar ingresado, cualquier cosa, y tengas que estar pendiente del teléfono. Eso nos pasa a todos, pero que por sistema de los 20 días a, al mes que trabajas, eh, 20 estés contestando mensajitos y jiji, jaja, y pasando fotos, y, eh, pues, hombre, la verdad, está muy feo. Y luego es que el resto del tiempo tampoco no eres eficiente. No, no, no puedes sacar trabajo de calidad en el tiempo que te queda. Ni siquiera puedes sacar trabajo menos de calidad. Ese es el siguiente punto. Trabajas mal, trabajas poco y mal. Vas a por el aprobado raso y ni llegas. Te quedas en el insuficiente. Cuando tú vas a por un aprobado, te quedas en insuficiente. cuando vas a por cum laude, te puedes quedar en un excelente. Entonces, claro... Mmm, yo creo que hay que ir a por el excelente o por el cum laude, siempre. Estés sirviendo frankfurt en un chiringuito, estés en un restaurante cinco estrellas Michelin, da lo mismo. Porque imagínate, imagínate que vas a operarte, vamos a imaginar, ¿no? Pues que te vas a operar, me voy a operar, venga, estoy enferma y me voy a operar. Y imagínate pues que el médico o el cirujano va por el suficiente, ¿no? ¿A ti te parecería correcto que un médico o un cirujano que está jugando con tu vida eh, fuera por el suficiente? ¿Te parecería bien, por ejemplo, eh, pues que estuviera hablando con uno, con el otro, mirando el móvil, mientras te extirpa eh, ¿no? un órgano y te cose? A mí, la verdad, me parecería mm, o sea, lo peor. ¿no? Imagínate que, que esta persona dijera, ¡Pua! Total, para lo que me pagan, hombre... Eso no es, o, o imagínate, o nos podemos imaginar eh, un controlador aéreo que está evidentemente en sus manos, tiene muchas vidas. Imagínate que este controlador aéreo estuviera enviando WhatsApps toda la mañana. Oye, pues, eh, pues podría ¿no? haber un, un, una desgracia importante. Esta persona tiene que estar concentrada en lo que está haciendo, igual que el médico eh, o el conductor de autobús o de tren. Son, son cosas que, que llevan un riesgo eh, ¿no? implícito pero aunque no lleven riesgo es que da igual, o sea, lo mismo que se le exige a un médico o a un cirujano o a un controlador aéreo o a un conductor de autobús o a un bombero o lo que sea da lo mismo, cualquier profesión hay que aplicar lo mismo, lo mismo que se le exige a, a, a un profesional eh, pues que está jugando con nuestra vida, también se le tiene que exigir o nos tenemos que exigir a nosotros cuando estamos trabajando, aunque sea da igual, eh, no sé, vendiendo manzanas o, o, o arreglando programas informáticos, es que es lo mismo. Eh, hay que hay que, hay que que dar, eh, eh, como dice una amiga mía, el do de pecho. Hay que dar el do de pecho y hay que dar el 100% de lo que tenemos. Eh, es que no, vamos, de otra forma... No, no funciona, o sea, ni es ético ni funciona porque dices, jo, es que no cobro más, claro. O puedes pensar, jo, pero es que, claro, estos oficios que has dicho eh, eh, trabajan mucho porque cobran mucho. No, invierte el, el, el enunciado, porque trabajan bien ganan mucho, no, no ganan mucho y por eso trabajan bien. no No, 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 trabajan bien y por eso ganan mucho, nunca es al revés, nunca se puede ganar mucho si no se trabaja bien. La vida, una vez más, va de dar. Cuando das, creas un círculo de intercambio que vuelve multiplicado. Cuando das, eh, te das a ti. Cuando tú das al otro, te das a ti. Y cuando tú quitas a los demás, te lo quitas a ti. Lo que das, te lo das a ti. Lo que quitas, te lo quitas a ti. Y eso me lleva a lo siguiente, a que todos somos uno. Bueno, antes de, de, de hablar de lo que os voy a contar ahora, eh, dejadme daros las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien vosotros, vosotras, vuestras familias y seres queridos. Eh, y nada, disculpad porque he empezado ahí con, muy enchufada y, y lo mismo, ha sonado a bronca. Estoy pensando, no es bronca porque yo no soy nadie para dar una bronca, solo faltaría. Yo soy una más en el mundo aprendiendo y dándome cuenta de estas cosas como la que os comparto, de que bueno, seguro que también os habéis dado cuenta vosotros y de vosotras, de que la vida va de dar y no de esperar recibir sin antes dar. Así que todo esto que os contaba, que de verdad no era a modo de bronca, solo faltaría, nada más lejos de la realidad, sino me he venido arriba, pues eh, todo esto es para contaros lo que os voy a contar ahora, eh, que es que vamos a entrar, ahora estamos grabando en noviembre de 2023 y en breve en febrero de 2024 vamos a empezar un ciclo, un periodo, una etapa de 20 años, esto eh, es largo de explicar, no os lo puedo explicar en, en el podcast, si os interesa el tema os recomiendo y os sugiero que os apuntéis a la Academia Online porque estoy hablando justamente de esta etapa que viene ahora, que vamos a empezar, que ya hemos empezado, que ya hemos, estamos notando, pero que va a ser mucho más eh, visible y mucho más eh, fuerte cuando empecemos en febrero del 24, pues todo esto yo os lo cuento en la Academia Online de Feng Shui, pero aquí os hago una pincelada y es que eh, estos 20 años que van a venir ahora, eh, del 24 hasta el 2044, febrero del 24 a febrero del 44, pues va a haber un cambio energético que, como os digo, ya venimos notando, pero que se va a notar mucho más a partir de esta fecha, 4 de febrero del 24. Y esta nueva etapa es una etapa gobernada por el fuego, por el elemento fuego. No voy a entrar en detalles porque entonces ya sería una clase de academia, pero sí que deciros simplemente, quedaros con este detalle, que empezamos 20 años que van a estar gobernados, que van a estar regidos por un elemento, un tipo de energía que es ascendente, que es el fuego. Entonces, el fuego... Eh, ya sabemos que funde barreras, que desdibuja los límites. El fuego se relaciona, y ahí es donde yo quiero ir a parar, a la espiritualidad, a la conexión, a la iluminación. Si no estamos en este punto evolutivo, tendremos que ponernos las pilas cuanto antes, porque si no, el nuevo periodo nos puede o nos va a sacudir fuerte, porque se nos pide que estemos en esa vibración de espiritualidad, de conexión, de, de, de estar mucho más enchufados de lo que podíamos estar hasta ahora. Eh... Quien se quede, y ya lo comenté en algún episodio, en el antiguo paradigma del yo soy, yo miro por mí, yo quiero que los demás me den, yo merezco más... Quien se quede en el yo, 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 un poco lo que estábamos hablando hasta ahora, pues no va del todo bien. Ahora viene una etapa de conciencia superior donde la unidad y la espiritualidad van de la mano y no se trata de yo, se trata del nosotros, de tú eres yo y yo soy tú. Así que bajo la influencia de este elemento fuego sentiremos más que nunca esto, que todos somos uno, unidad, el fuego funde, como os digo, el fuego eh, elimina esas diferencias, esas barreras. Así que tú eres yo y yo soy tú, que eso viene a ser lo que yo te hago a ti, me lo hago a mí, porque no existe diferencia, es verdad tú tienes tu cuerpo, yo tengo el mío, pero en el fondo venimos del mismo lado, donde no hay diferencias, donde no hay límites físicos y en este nuevo periodo que está a punto de entrar nos va a pedir eh, pues eso, que conectemos con esta, con esta parte más espiritual, que nos demos cuenta de una vez por todas de que no somos un cuerpo y que a ratos somos espirituales cuando hacemos meditación, yoga, chiu, chikung, no sino que somos un espíritu con experiencias terrenales. Es que es justo al revés. Este elemento fuego que viene por 20 años eh, en la metafísica china y también en muchas otras disciplinas eh, representa esto que os digo, espiritualidad. Y puede que penséis, ¿y fuego y espiritualidad? No. ¿Por qué? O sea, ¿por qué va unido el fuego a la espiritualidad y no la madera, la tierra o el metal? Bueno, se puede explicar de diferentes maneras. Os voy a dar mi forma de verlo y formas que no solo es que las vea yo sino que pues que otras personas la han visto antes y seguramente hay más maneras de relacionar este elemento fuego esta etapa que viene de 20 años con la espiritualidad y os voy a dar cuatro razones por las cuales eh, se relaciona y aunque como os digo hay más la primera de ellas es porque eh, el fuego funde barreras como os decía es transformador como el fuego eh, o sea como el fuego real me refiero, el elemento fuego eh, funde barreras como el fuego real cuando yo enciendo o no hago una foguera o enciendo una cerilla pues eso puede transformar, un trozo de plástico lo transforma en un momento en algo líquido ¿no? al final eh, o, o no sé una mantequilla, ponemos una mantequilla al fuego y de repente tenemos aceite, ha transformado, el fuego es transformador pues eh, este elemento fuego que va a regir estos 20 años es transformador y por eso se habla de, de, de espiritualidad, porque ah, hay una conexión con lo divino, ¿no? Cuando, cuando, cuando yo transformo, cuando yo elimino bloqueos, al final hay una transformación y eso me da una conexión con lo divino no hay barreras, no hay diferencias entre unos y otros, no existe el cuerpo, lo que os decía antes, todos somos uno y es por esta razón que el fuego se usa muy a menudo en rituales y ceremonias en diferentes culturas porque transforma, Transforma, no pasa de un estado a otro, igual que los estados de la materia, pues exactamente pasa con el fuego, el fuego funde elimina estas barreras y transforma a las personas y se trata pues eso de, de, de fundir eh, sobre todo estas capas ¿no? que muchas veces tenemos de, de ego y transformar y que haya esa conexión por ende pues, si yo fundo todo eso, al final por ende hay una conexión con lo que está más allá que es con lo divino, que cada persona eh, pues, le ponga el nombre que le quiera poner eh, lo divino, o el universo, o lo que quiera ¿qué más? El fuego es purificador ya sabemos que algunas limpiezas energéticas, esto va relacionado con el primer punto se hacen con fuego, en Feng Shui en la academia yo lo he explicado hay diferentes formas de hacer limpiezas energéticas y una de ellas cuando en el espacio ha pasado algo muy gordo cuando digo algo muy gordo es eh, asesinatos, prostitución eh, droga, adicción, pero a niveles importantes cuando haya cuando ha habido algo muy gordo en un espacio se hacen limpiezas energéticas con fuego ¿vale? entonces también con azufre y demás pero bueno, con fuego es una de las formas que se hace así que el fuego purifica lo físico un espacio físico como os digo en Feng Shui lo utilizamos pero también el fuego purifica el alma se dice que el fuego interior arde para quemar los obstáculos que obstruyen nuestro crecimiento espiritual el fuego libera al alma de los obstáculos el fuego uh, nos ayuda a deshacernos del apego a lo material y por material también se entiende lo que os decía ahora, el cuerpo físico y el ego. Así que fuego es transformador, fuego es purificador, todo eso nos acerca a la espiritualidad. Otro punto, el fuego aparte de deshacer y eh, limpiar, también ilumina, por supuesto, en el plano físico, el fuego ilumina, porque si yo enciendo una vela, pues me está, ilum está iluminando un espacio, eso lo tenemos claro, pero el fuego también ilumina en otro plano, no físico, en el plano del alma. El fuego ilumina nuestro interior y se dice que es que las llamas de fuego eh, iluminan y guían hacia la verdad hacia la comprensión profunda y hacia la conexión con lo divino así que fuego transforma limpia, deshace y también nos guía esa luz, ese candil nos lleva hacia la verdad en Bazi, en astrología Bazi, el fuego yin eh, que es Dink eh, ese fuego es un fuego transformador en ese sentido y de, de guiar a los demás las personas normalmente cuando tienen fuego yin eh, en la carta, pues lo que ocurre es que guían a otras personas, suelen ser seres, seres espirituales porque con su luz son capaces de alumbrar el camino de los demás, pues bueno, un poco este fuego también nos hablaría de eso, ¿no? de alumbrar el camino hacia la verdad en este caso hacia la conexión con lo superior y por último el fuego se relaciona también con la espiritualidad porque el fuego es un símbolo de la chispa divina la chispa está en nuestro interior somos divinidad o para quien no le guste la palabra pues puede cambiarla por realidad superior universo millo superior lo que cada uno quiera el fuego es eso, es divinidad, es el todo, son las fuerzas supremas. El fuego nos conecta con nuestra parte más elevada y por ende con el origen de todo. Es por esto y por más razones que el fuego es igual a espiritualidad y que los 20 años que vienen que vienen eh, siendo de fuego nos hablan de esta espiritualidad. Estos años que vienen eh, vamos a ver cómo va a haber esa búsqueda de, de, de la conexión es, es, habrá búsqueda de conexión de, de esa fusión con el todo será eh, algo con lo que queremos vivir cada día no solo como os decía antes cuando hagamos una clase de yoga no, hasta ahora eh, podía ser así, podía ser en momentos puntuales pues me conecto pero ahora eh, esta nueva etapa exige que haya una conexión si no del 100% de las 24 horas del día eh, pues mmm, mucho, mucha, mucho más tiempo del que estábamos conectados, es que seamos mucho más conscientes de, de esa parte divina, esa parte creadora, ya os digo, que cada uno le ponga el nombre que le quiera poner, eh, así que bueno, será algo que estará, o, o, o vamos hacia un punto en el que se nos pide que eso esté integrado, y ojo porque... Eh, yo no estoy hablando de religión en ningún momento, estoy hablando de espiritualidad y dentro de espiritualidad que cada uno le ponga el nombre que le quiera poner, pero no estoy hablando de que va a ir en aumento la religión, va a ir en aumento la espiritualidad y quiero hacer una diferencia o explicar la diferencia por si alguien que me está escuchando no, no la conoce. La religión eh, siempre se refiere a un sistema de creencia o de creencias que están organizados de alguna manera. Pues quizá hay rituales o hay dogmas que están establecidos, ¿no? Hay un, no sé, hay una serie de, bueno, incluso puede haber libros, eh, puede haber, mmm, no sé, eh, un todos conocemos alguna religión, pues hay un conjunto de, 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 de rituales, hay un, de reglas, de jerarquías, podríamos decir, y en, en la religión sea la que sea lo sagrado está fuera de nosotros nosotros no somos lo sagrado o sea hay algo que se venera y está fuera de nosotros que cada uno le ponga le ponga el nombre pues depende si es el cristianismo pues eh, no es, es dios y, y jesucristo y si es en otra religión pues hará, será alá o buda da igual pero siempre está fuera de nosotros en cambio la espiritualidad no está fuera esa conexión eh, hay un, la conexión directa con lo sagrado, con lo que está por encima, eh, no requiere de intermediarios, sobre todo porque lo sagrado está dentro, o sea, en la espiritualidad no se busca lo sagrado fuera, lo sagrado ya está dentro, la espiritualidad no necesita de lo exterior, es, es individual, la espiritualidad es individual y está basada en la experiencia personal y cada vez más, lo que estamos viendo es que, evidentemente, sin desaparecer las religiones, porque eso va a seguir estando, yo creo que siempre, ¿no? Pero eh, de alguna forma cada vez más eh, las personas eh, están como más enfocadas en esa espiritualidad para ejemplo, ¿no? los niños y las niñas, eh, salvo en lugares muy concretos, en países muy concretos, en culturas muy concretas, los niños y las niñas ahora no suben la mayoría, no digo que todos ni todas, por supuesto, pero la mayoría no suben eh, pues, eh, con una religión, algunos sí, pero la mayoría ya no es como antes, que en la escuela ¿no? pues, había religión y se practicaba pues, religión y se iba pues, a, a centros, no sé, pues, no a iglesias o a centros para rezar, para orar. Ahora esto ya no es tan habitual, no digo que desaparezca, pero sí que cada vez más eh, la espiritualidad va a ir reemplazando un poco en las nuevas generaciones eh, pues este papel. ¿no? El, que, el que antes desempeñaba la religión, pues ahora la espiritualidad. ¿Vais a escuchar un ruido de fondo? no sé si se escucha o no, es que está lloviendo, estoy grabando y está lloviendo, así que lo mismo escucháis gotitas, bueno, gotitas no, gotazas, porque está lloviendo bastante, así que bueno, eh, si escucháis es esto. Dicho esto, vuelvo a lo que decía. Eh, una vez aclarado el tema de la religión y la espiritualidad, pues lo que os quería decir es que veremos cómo ahora, en periodo 9, a partir de 2024, las personas van a ir en busca de un significado profundo. Van a ir adentro, hacia adentro, cada uno hacia adentro de sí mismo. Eh, a través de diferentes herramientas, cada uno lo cada uno hará como mejor se le dé y más le guste, a través de, no sé, eh, meditación, canalización, yoga, eh, reflexión profunda, a través de estudios quizá, pues alguien puede llegar a, a, este, a este ir hacia adentro a través de estudiar filosofía, metafísica, estudiar astrología, cada uno es que ya lo estamos viendo que cada vez más las personas están en esa búsqueda a través de diferentes herramientas. Lo vemos constantemente en redes sociales. Que el que no está hablando con el péndulo hebreo está haciendo astrología humanista y el que no está haciendo eh, astrología oriental y el que no está con las runas y el que no está... O sea, fijaros que estamos constantemente buscando respuestas, ¿no? Pues cada uno lo hará de la manera que, que lo hará, eh, pero la, la idea es explorar esas preguntas profundas, sobre todo eh, de temas como quiénes somos. O sea, al final, la, la, por ejemplo, la astrología, eh, ¿qué busca? Pues un poco conocernos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que he venido a hacer? ¿Qué es lo que se me da bien? Eh, en, este, en este aspecto, ¿no? ¿Cuál es la verdad eh, sobre, sobre esta área de mi vida? Pues, eh, como os digo, es una de tantas herramientas, por ejemplo, pero ¿qué es lo que busca? Busca una respuesta a esa pregunta profunda, por ejemplo, de quién soy, cuál es mi propósito de vida, cuál es mi relación con los demás, cuál es mi relación con el todo. Así que, sea a través de la herramienta, que sea meditación, astrología, lo que sea, lo que vamos a hacer es eh, buscar respuestas, es cuestionarnos muchas de las cosas, muchas de las cosas y todo para alcanzar una paz interior, para llegar a esa verdad, a la comprensión de mí misma, ¿no? de uno mismo y del mundo que nos rodea. O sea, al final lo que buscaremos es paz interior, quiero sentir paz, quiero la verdad de esto, quiero contarme verdad al respecto de esto, quiero comprender todo sobre mí y quiero comprender eh, mi relación con los demás y con el mundo que me rodea, necesito saber eso, y eso es a dónde, hacia dónde vamos, ¿no? Será una época de buscar y encontrar respuestas en lo trascendental, aquello que va más allá de la comprensión ordinaria con los sentidos, y el fuego es eso es ir a eso, a lo que trasciende, o dicho de otra manera es buscar la iluminación y la iluminación lo entendemos como un profundo despertar despertar eh, es tener comprensión y claridad de quiénes somos a través de la inmensidad del tiempo y del espacio. Es, eh, despertar es una experiencia trascendental, como decía, una experiencia que brinda eh, una percepción clara de nuestra existencia, una comprensión profunda de quiénes somos y de todo lo que nos rodea. Así que vamos a escuchar, y ya lo estamos escuchando muchas veces, no eh, escuchamos personas que dicen, es que, eh, es que sigue dormida, esta persona sigue dormida, es que esta persona ya ha despertado, yo estoy en el despertar, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces últimamente, ¿no? Pues está despierto, o está dormido, o estamos despertando, está en ese sueño, ya no solo en un curso de milagros, en, en, en muchas... Lo he, visto, lo he escuchado en, en, en muchos sitios, no solo en un curso de milagros. Despertar, despertar es volver a casa. Es eh, de de Ay, no me sale palabra. desidentificarnos del cuerpo y de las vivencias terrenales. Y eso no significa no vivir estar todo el día levitando y ser súper wow, super flow. No, estamos aquí para vivir. O sea, si ¿qué sentido tiene esta experiencia? Estamos aquí para vivir. Solo es que cuando despertamos, somos conscientes de quiénes realmente somos. Eh, es decir, no, no es que no viva... El tema es que no me identifico exclusivamente con el cuerpo. ¿no? Eh, cuando despertamos, eh, somos conscientes de que no somos un cuerpo, sino que somos un espíritu conectado a algo mucho más grande dentro de un cuerpo, como dice Marta Salvat muchas veces, dentro de un traje de buzo. Yo soy mucho más que Marta Bellés, Tú eres mucho más que, no sé, pues María Fernández. Eh, tú eres mucho más que Marta Salvat. Eres algo mucho más grande dentro de un cuerpo, de un personaje que se llama, pues Marta o que se llama María, pero eres mucho más y el tema de despertar es eso, es como de ¡puff! como romper ese traje de buzo y decir, "Ah, no, no, que yo pensaba que era esto, pero que en realidad soy muchísimo más." Cuando despertamos, somos conscientes de que todo lo vivido, todo lo que hemos vivido se había creado desde un sueño que es el sueño de la mente, que si estáis familiarizados con Curso de Milagros, pues eh, será muy familiar. Y si no, pues bueno, desde el sueño de la mente, creyendo que era real, ¿no? que, el, que, que el personaje era real. sé que es un poco paranoia si no, si no estáis familiarizados con, con todo este lenguaje y si lo estáis, pues seguro que, que todo esto os suena a nivel eh, muy básico. no Pero eh, me refiero a que el despertar se refiere a eso, a que de repente te das cuenta de que eres mucho más de lo que habías pensado y te das cuenta que desde una enfermedad a, a la carencia económica, por decir algo, eh, se ha podido crear o se ha creado desde este personaje, desde la mente. Cuando una persona despierta se da cuenta de que ha vivido... Yo creo que a menos del 90% de sus posibilidades, así que el despertar va de eso, ¿no? De esa conexión, de esa fusión, de darte cuenta que la divinidad está dentro, que dentro está lo sagrado y que eres creador o puedes crear lo que te apetezca, ¿no? Desde ese punto es wow, eh, Es una revelación, despertar es, un, ¿no? es como muy revelador. Cuando despertamos de este sueño, nos damos cuenta de que todo lo que tenemos, eh, pues como os digo, lo hemos creado desde la parte inconsciente. Pero ¿qué pasaría eh, ahora que nos acercamos a periodo 9? ¿O qué pasará ahora que nos acercamos a periodo 9 eh, si creamos desde la parte consciente? Si lo que yo he creado, lo que tengo hasta ahora, lo he creado de una forma inconsciente, eh, ¿qué pasará cuando yo le ponga consciencia? O sea, voy a ser capaz de, ¿no? de hacer... Cualquier cosa, si yo lo hago desde la parte consciente, lo que pasará es que voy a ser, vamos a ser nuestras mejores versiones. Y aquí es donde quería ir a parar desde un principio a nuestra mejor versión. Y nuestra mejor versión es aquella que obtenemos cuando nos conectamos y cuando despertamos, cuando vivimos desde la consciencia y no desde la inconsciencia. Y cuando una persona, cuando alguien vive desde la consciencia, solo, solo puede hacer una cosa, solo una, y es dar amor, porque es que es lo que es, es lo que somos. Amor. Desde la conciencia, las personas solo pueden, solo podemos dar amor, solo podemos aportar valor a los demás, a la vida de los demás, a la sociedad, al mundo. Desde la conciencia no nos quejamos, desde la conciencia no robamos, como la persona que os explicaba del WhatsApp. Desde la conciencia damos a los demás sin esperar recibir nada a cambio. Y aquí es donde vuelvo al principio con ese cuento del anciano que plantaba palmeras para que dieran dátiles a los demás. Si nos damos cuenta de que todos somos uno, de que todos somos lo mismo y estamos todos conectados, si todos pensamos en cómo podemos hacer la vida de los demás más agradable o más fácil, entonces, solo entonces, habremos entendido la vida y entonces obtendremos la abundancia que por la ley universal, por la justicia divina, como queráis llamarle, la abundancia que nos pertenece, pero nunca antes. Así que si no te gusta lo que estás viviendo, te sugiero que te hagas una o más preguntas. La primera es, ¿vivo desde el amor? ¿Vivo para dar amor a, a los demás sin esperar nada a cambio? Y otra pregunta para mí clave, ¿a cuántas personas he mejorado la vida hoy? a cuántas personas he mejorado la vida hoy si la respuesta es a ninguna o si la respuesta a las anteriores preguntas de si vivo desde el amor o vivo para dar amor si la respuesta es negativa entonces ya sabes por dónde empezar a generar esa abundancia en lo que sea en la salud en el amor en el dinero en lo que sea y hasta aquí, hasta aquí el episodio de hoy, espero haber explicado, espero que os haya gustado eh, lo que he compartido, espero que haya sido de utilidad y si hay algo que me quieras explicar, que me quieras comentar, pues estaré encantada de leerte, ya sabes que lo puedes hacer en las plataformas en las que puedes eh, escuchar eh, el, el episodio de, de, del podcast, puedes hacerlo, está en todas, ya sabéis Spotify, eh, Google Google Podcast, Apple Podcast, bueno, todas las plataformas, podéis dejar ahí vuestros comentarios. No siempre me permite eh, contestar, pero siempre los leo, así que lo podéis hacer si queréis. Y me encanta siempre leer la, las cosas que escribís. Y si queréis que os conteste, pues eh, entonces sí que es a través de mi Instagram, que ahí sí que os puedo leer y os puedo contestar, que mi Instagram, como sabéis, es arroba Mi página web también la conocéis, www.bojón.es, donde vais a encontrar la academia online de la que tanto hablo, porque es que es clave para entender muchas de las cosas cosas que explico y también podéis encontrar ahí un montón de servicios, no solo míos, sino también de grandes profesionales con las que colaboro. Así que bueno, eh, os, os animo a que echéis una ojeadita eh, por la página web porque hay muchas novedades, cada vez estamos mejorando, cada día estamos mejorándola, así que bueno, poco a poco vamos a a llegar donde queremos llegar, que es, bueno, a muchas cosas. Quiero compartir tantas cosas que no me alcanza el tiempo eh, para hacerlas todas, pero poco a poco vamos, vamos a, a ello y nada, creo que no me dejo nada más que pediros que si os ha gustado el episodio porfa me dejéis unas estrellitas en la plataforma en la que escucháis Verde Menta también que compartáis el episodio si os ha gustado para que otras personas también lo puedan disfrutar y otras personas también puedan cuestionarse cosas y aprender cosas nuevas y a mí por supuesto también me ayuda mucho que compartáis mi trabajo me despido de vosotras y de vosotras hasta la semana que viene y mientras ese momento no llega pues os deseo una muy feliz mañana si es que me estáis escuchando por la mañana, una muy feliz tarde si es que lo estáis haciendo por la tarde y una muy feliz noche y dulces sueños si es que me estéis escuchando por la noche os envío un fuerte beso un abrazo enorme y os deseo una muy feliz semana ¡Mua!